0: On oublie parfois que dans le récit de Luc 10 que nous venons de lire, que nous sommes encore avant la Pentecôte. Et déjà, les disciples font des guérisons, chassent des démons. Ça vous a jamais étonné, ça Eh bien, c'est important de comprendre ça. Ils exercent leur mission évangélisatrice, c'est-à-dire d'annonce de la bonne nouvelle. Euh, aux pauvres, aux malades, aux, aux possédés, euh, à tous ces gens, voilà. Ils, ils exercent par mandat spécial de Jésus. Jésus leur partage son propre pouvoir, sa propre autorité sur les esprits impurs, par le fait même qu'il les envoie personnellement. Un peu comme des, comme des ambassadeurs de lui. Ce sont des ambassadeurs de lui. Et vous savez bien que l'ambassadeur, il a l'autorité que lui confère celui qui l'envoie. Ils sont ambassadeurs, et c'est à ce titre-là. Donc, ce, ce pouvoir, ils l'ont reçu pour cette mission-là. Et nous, frères et sœurs, nous sommes les fils de la Pentecôte. Nous sommes des fils et des filles de l'église de Pentecôte, qui est née dans le souffle du Saint-Esprit, dans le baptême du Saint-Esprit, dans, dans une effusion du Saint-Esprit que les prophètes avaient annoncé depuis bien longtemps. Nous sommes baptisés dans ce Saint-Esprit. C'est-à-dire que nous avons l'onction de façon permanente. Jésus ne nous a pas juste donné une mission ponctuelle en disant pour cette mission, je vous donne autorité et pouvoir de chasser les démons je vous donne autorité et pouvoir de, de faire des guérisons. Et nous, nous sommes des fils et des filles de la Pentecôte. Voilà. Et c'est pourquoi la parole de Paul à Timothée est si importante. Je te rappelle, je te le rappelle. Pourquoi faut-il le rappeler Ravive le don gratuit de Dieu. Don gratuit, dans gratuit, il y a grâce, hein ravive le don de la grâce que Dieu t'a donné. Hein? Ce don, c'est un don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Est-ce que c'était Paul qui a imposé les mains à Timothée quand il est entré dans la vie chrétienne À une époque on baptisait les adultes, sans doute aussi les jeunes adultes. Mais, mais Timothée, du coup on apprend que Timothée est un chrétien de la deuxième génération. Sa mère était chrétienne et sa grand-mère était chrétienne. Il est le chrétien de la deuxième génération. Je me pose une question en lisant ça. Est-ce que de génération en génération, le Saint-Esprit ne s'affaisserait-il pas finalement On est de moins en moins dans le Saint-Esprit de la Pentecôte. Et on est de plus en plus dans ce qu'on a compris de la vie chrétienne. Ah Il faut vivre les vertus évangéliques, une vie droite, juste, voilà. Il faut aimer son prochain. Alors, on crée des associations de solidarité, euh, apprendre à lire à ceux qui ne savent pas lire, il faut soutenir la veuve et l'orphelin, il faut soutenir le pauvre, euh, il faut que de choses, hein et puis ne pas mentir, ne pas s'énerver. Quand on se met en colère le soir, il ne faut pas se coucher sur la colère, donc se réconcilier dans la journée. Il faut pardonner sept fois, 77 fois. Vous voyez, il y a de quoi s'occuper, hein, comme chrétien. Mais avec quelle énergie on fait ça Et c'est là que la, la bonne volonté remplace souvent le Saint-Esprit. Ravive le don, le don gratuit. C'est comme si Paul lui disait, mais si tu veux agir pour le Seigneur, que ce soit par grâce, et pas parce que tu es un homme vertueux, pas parce que tu es un homme généreux. Il faut être vertueux, il faut être généreux. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas l'être. Il ne faut pas que ce soit le moteur. Il ne faut pas que ce soit le moteur. Ce c'est pas, pas nos capacités personnelles qui doivent passer en premier. Or, elles passent en premier. La, la vie dans le Saint-Esprit, elle semble donc, difficile à entretenir dans une fraîcheur. Vous le voyez là, hein? ce n'est pas un esprit de peur. Pourquoi Paul dit ravive, parce que ça c'est donc éteint. Hein? C'est comme on ravive un feu, hein? ravive. Et puis juste après il dit, car ce n'est pas un esprit de peur. Dans une des traductions que j'ai consultées, euh, il y a carrément marqué, car ce n'est pas un esprit de lâcheté. Car ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Ce fameux mot qu'on ne sait pas traduire, hein. que tout le monde connaisse votre sérénité. C'est le, le mot employé dans la Bégie, dans le Bible de Jérusalem, la sérénité. C'est déjà pas mal, sérénité, mais il y a beaucoup de gens qui sont zen et qui ont l'air sereins. Comme ça. Je ne suis pas sûr que ça attire vers l'Évangile, ça. Voilà, Pondération. Quand on est en pleine langue de, de congrès-mission, euh, on ne dit pas aux gens ⁇ Écoutez, euh, euh, soyez pondérés ⁇ hein. Mais c'est aussi traduit par maîtrise de soi. Or, dans l'Épître aux Galates, on apprend que la maîtrise de soi, c'est un don de l'esprit, c'est un fruit de l'esprit. La maîtrise de soi, ce n'est pas se maîtriser pour, je ne sais pas quoi faire, hein, euh, pas casser la figure à quelqu'un, se maîtriser. On dit, maîtrise-toi un peu, quoi. Voilà. La maîtrise de soi, pourquoi ça ne serait pas la maîtrise de la peur Pourquoi on ne s'en servirait pas pour maîtriser la peur La peur me fait reculer, la maîtrise de soi me fait avancer. Ce n'est pas illogique ce que je dis par rapport au texte. Mais tu, vous avez reçu, et tu as reçu... Un esprit de force, de force. Ça veut dire qu'il y a une force dont tu peux et tu as à te servir parce que la peur est normale. La peur égale chair, frères et sœurs. La, la peur, c'est la réaction normale parce que nous sommes des êtres fragiles. Nous sommes beaucoup plus fragiles qu'un lion, plus, plus, qu'un rhinocéros, euh, que, que, que. Voilà. Nous n'avons pas les carapaces, les, les trucs tout ce qu'il faut pour, pour, tuer, pour tuer un autre animal raide comme ça, rien qu'en lui sortant dessus. Euh, non, non, nous il nous faut des tas d'outils, il nous faut des protections, il nous faut des... Non, non l'homme est un être fragile. Et donc la peur est l'expression de cette fragilité. Paul dit, ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. incroyable l'association des trois. De force amour, dans certaines traductions il est dit de miséricorde, miséricorde pour le monde, hein, amour pour le monde hein. si, si on ne souffre plus de, de la souffrance actuelle du monde c'est qu'on a perdu, on a perdu la compassion avec le monde et c'est grave ça, ça veut dire qu'on a le cœur endurci, avec ça euh, on est le contraire de Jésus qui et quand il voit les foules il a les entrailles retournées et il se met à les enseigner, à les guérir quand on a le cœur endurci il faut vite demander le, que le Saint-Esprit vienne, vienne remédier à ça. C'est le Saint-Esprit qui nous connecte tout le temps, sur les autres, sur le monde, sur, sur la nature, sur, voilà. Hein voilà c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alors, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'est donc pas honte. Voilà encore un mot important. Il y a lâcheté, la chair est lâche. Hein Il y a un problème on se planque. Hein. C'est ça la lâcheté. On n'affronte pas. Quand on voit un pompier entrer dans une maison en feu, on peut se dire que c'est l'esprit de force qui domine l'esprit de peur. Mais quand il y a le feu, on se barre. Quand il y a un danger, hein, on se tire, on va ailleurs. Ah, c'est important ça, de comprendre. Et, or, il y a un combat spirituel d'évangéliser... Nous avons tout l'évangile de Jésus-Christ pour voir que ça ne se passe pas forcément, facilement, d'annoncer Jésus-Christ. Et il peut faire du bien, il peut dire des choses magnifiques, et il y a des gens qui ont résolu de le tuer. Vous voyez, c'est comme ça la résistance du monde. Et alors il dit, n'est pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. C'est là l'histoire de l'évangélisation, vous voyez. Cette honte, cette honte. Et là, c'est toute notre euh, immaturité chrétienne qui est là. Voilà, je je, je, je m'explique. C'est-à-dire que nous n'avons pas encore conscience de la dignité que nous confère notre baptême. Nous appartenons au Seigneur. Nous appartenons au royaume de Dieu. Notre royaume n'est pas de ce monde. Voilà ce que dit Jésus. Notre royaume n'est pas de ce monde. « Nous sommes les dignes héritiers du Christ. » Tout ça, c'est des formules que je n'invente que pas, Ils hein, sont écrites noir sur blanc dans les épîtres. Nous sommes les héritiers de Dieu. »« Nous sommes les co-héritiers du Christ. »« Nous sommes des fils de roi. Nous sommes des fils de lumière. »« Et non pas des fils de ténèbres. » Jésus dit tout ça. Et donc, quand nous témoignons de Jésus-Christ, c'est comme, comme des ambassadeurs qui sont fiers du pays dont ils viennent, et ils sont fiers du roi qui les envoie, et sont fiers de parler en son nom, ils sont honorés, honorés de pouvoir témoigner pour lui. Voilà ceux qui chassent la honte. La honte vient quand il y a une immaturité spirituelle, qu'on ne se rend pas compte ce que c'est que d'être chrétien, et donc quand on est complètement livré à la chair alors on a peur d'être différent des autres. C'est comme cette fameuse phase à l'adolescence où, où les adolescents ils ont peur d'être différents des autres adolescents ou des pré-adolescents. Hein. Alors ils s'habillent tous pareil. Ils ont tous la même coiffure. Les filles ont les mêmes coiffures. Les hommes ont les mêmes coiffures. Ils portent les mêmes sandales ils portent les, et, et ils tyrannisent leurs parents pour qu'ils aient exactement ce qui, ce qui correspond à la mode. Voilà. parce qu À cet âge-là, ils ne sont pas encore posés dans une identité, dans leur identité. Donc ils font comme les autres. Et ils ne veulent pas être rejetés. Il y en a qui passent toute leur vie à ce stade de développement. Toute leur vie. Toute leur vie, ils ont peur d'être de, de, différents et d'être rejetés. Toute leur vie. Et nous sommes baptisés. Ravive le don gratuit de Dieu que tu as reçu quand je t'ai imposé les mains. Alors nous, nous sommes là la combien de milliers de générations après Paul. Mais Dieu merci, le renouveau charismatique est passé par là. Et on nous a imposé les mains pour nous rappeler que nous sommes des, des oins du Saint-Esprit. Nous avons reçu l'onction du Saint-Esprit et nous avons choisi volontairement de raviver le don de Dieu. Et donc, les générations ne comptent plus. Ça compte plus. Chaque baptême dans l'Esprit, est un nouveau commencement. On parle de nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance. Hein? C'est un être nouveau et là. Si quelqu'un est en Christ, l'être ancien a disparu, un être nouveau est là. n'est donc pas honte. Il y a un donc. Hein? Le donc qui est un mot pour dire la conséquence. La conséquence de vivre du don que nous avons reçu. n'est donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Et n'est pas honte de moi, ça encore c'est une, une maturité spirituelle, que d'assumer que, des, que des, des, des frères chrétiens, eh bien, ne soient pas bien vus dans le monde. Et de l'assumer la, de devant le monde. Oui, mais c'est mon frère. Et non pas, oh là là, j'ai honte de lui, ce qu'il a fait, ça dérange les, les autorités, les gens, etc. Non, 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 n'est pas honte de moi voyez, n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Voilà. Mais avec la force, le mot force revient. Prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'évangile. Vous voyez comme c'est complet ce, ce, ce verset. C'est incroyable. Prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'évangile. Il, il parle à quelqu'un de mûr comme ça. Hein l'annonce de l'évangile, ce n'est pas la fleur au fusil. Hein c'est gentil, gentil. L'annonce de l'évangile provoque une réaction en face. Donc, prends ta part des souffrances. Nous sommes prévenus. Euh, Jésus, Jésus l'a dit. Il a, il a dit, ils m'ont haï, ils vous haïront. Vous vous rappelez Dans le discours après la scène. Prends ta part. Et du coup, tout s'éclaire. La, la, la lâcheté, le, la peur. Ben, on a raison d'avoir peur. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on a raison d'être lâche Certainement pas, puisqu'on a reçu un esprit de force. Vous voyez On a reçu en nous l'amour même qui retournait les entrailles de Jésus quand il, les, quand il voyait les foules. Et nous avons reçu une onction qui nous permet de faire ce que lui-même a fait. Et quand il dit guérissez les malades, chassez les démons, et eh bien les disciples et les chrétiens d'après la Pentecôte, ils ont fait ça en permanence. Les actes des apôtres sont remplis de ça, voilà. Et ce n'était plus par mandat explicite, de, voilà, par délégation, c'est parce que nous sommes configurés à Jésus. Voilà, frères et sœurs, quel message hein. Même nous qui sommes en, en principe une communauté nouvelle, hein, et dont dans, dans la mission c'est d'annoncer Jésus-Christ au cœur du monde, eh bien, nous avons peut-être besoin de raviver le don qui est en nous, hein de sortir de, nos, de notre zone de confort, comme on dit si joliment aujourd'hui, de, de nos peurs hein, et, de, et, de, et de, de nous remettre, en, de no, de, de nous remettre en, en risque, en attitude de risque pour Jésus. Hein. Amen.